0: Este 18 de septiembre se están cumpliendo 212 años desde la instalación de la primera junta de gobierno en Chile y se están cumpliendo también dos semanas desde que una enorme mayoría ciudadana declaró su independencia, no se compró lo que se le estaba ofreciendo y optó por exigir otro camino. Y ahí tenemos a las fuerzas políticas de uno y otro lado buscando interpretar lo que pasó, sin lograrlo todavía sin atinar en la búsqueda de ese camino. El gobierno parece estar midiendo aún los alcances de una derrota que no termina de reconocer y la oposición de derecha parece estar tanteando un poco a los golpes si tiene réditos de una supuesta victoria que en realidad no le pertenece. Entre medio, otros segmentos del espectro parecen buscar sus acomodos con desconcierto. ¡Ja, ja, ja es posible que las fiestas patrias y el reencuentro con la historia y las tradiciones sirva para ese otro reencuentro que sigue pendiente dos semanas después del 4 de septiembre. El reencuentro de los que están en veredas opuestas o al menos distintas que se necesita para que salgamos jugando después de lo que acaba de ocurrir. La distensión de la celebración podría contribuir entonces a ganar tiempo y permitir que bajen las aguas. Por lo demás, las encuestas post-plebiscito empiezan a mostrar que las aguas van corriendo por unos cauces que no necesariamente son los que navegan los políticos, ninguno de los cuales mostró tener mayor sintonía con las sensaciones y los pensamientos de los ciudadanos, como revelaron los resultados del 4 de septiembre. Por enésima vez, estamos comprobando que las principales preocupaciones de la gente son la economía y la seguridad, la inflación y la delincuencia, la incertidumbre sobre el futuro y el miedo a ser víctima de una encerrona, de un portonazo o de una bala en el fuego cruzado entre bandas criminales. Solo la semana pasada el Banco Central anticipó en su último informe de política monetaria que este año vamos a cerrar con una inflación superior al 12%, que la economía se va a frenar al punto de contraerse, de caer el año que viene. La temida recesión, que combinada con inflación, genera para muchos el peor de los mundos en las economías. Este factor se está sumando al golpe electoral que sufrió el gobierno, y ambas cosas lo están forzando a ajustar su agenda. El presidente Boric aseguró que no habrá ni un paso atrás en el programa, pero estas son frases que probablemente se necesitan para animar a las propias huestes en determinados momentos pero que pierden validez con los hechos. Porque en los hechos, la reforma tributaria que se viene tramitando por semanas en el Congreso sí se está morigerando en sus pretensiones recaudatorias. Se está modificando con más estímulos a la inversión. Las estimación es que el conjunto de indicaciones que se presentaron o que se explicaron el día de ayer tienen un efecto de menor recaudación del orden de 0,5% del producto. Lo decía allí el ministro Marcel, ahora la reforma tributaria busca recaudar solo el equivalente al 3,6% del producto, no el 4,1%. Hay 27 indicaciones que apuntan en esa dirección, ajustando incisos, acogiendo incluso planteamientos de los empresarios. Y si esos no son pasos hacia atrás en las aspiraciones iniciales, al menos son menos pasos hacia adelante que los que se quería dar en un comienzo. En estos mismos días, los equipos de Hacienda están ultimando los detalles del principal proyecto de ley que cada gobierno tiene que gestionar cada año, el del presupuesto del año siguiente. Con una economía en frenazo, o peor aún, en retroceso, en 2023, la discusión interna en el oficialismo gira en torno a la necesidad de contener el gasto público para contribuir al control de la inflación versus la necesidad de estimular la economía mediante inversión pública. Pero la inversión también es gasto, de manera que lograr la justa ecuación allí se parece mucho a eso que se llama cuadrar el círculo. El ministro Marcel tiene entre manos un verdadero dilema. Como sea, todo anticipa que el presupuesto 2023 va a ser austero, que la reforma tributaria va a recaudar menos y buena parte de las promesas de campaña va a tener que esperar. En ese delicado escenario es que también la reforma previsional se ha dificultado. Más aún cuando las encuestas y los debates anteriores al plebiscito vinieron dejando cada vez más claro que la mayoría de los trabajadores prefiere asegurar la propiedad de sus fondos, es renuente a los sistemas más solidarios, tiende a desconfiar de la gestión del Estado. Y finalmente, una simple mirada a lo que ocurre en otros países muestra que la solidaridad de los trabajadores que cotizan no alcanza, que para mejorar las pensiones se necesita cada día más plata del fisco. Y bueno, del fisco y sus estrecheces acabamos de hablar. El otro gran campo de reformas está en la salud, donde el sistema público no da abasto para absorber las listas de espera para atenciones de especialistas y para cirugías programadas. Y en un escenario previo a una reforma mayor está lo que se describe como una inminente crisis del sistema de ISAPRES. Ojo, que la deuda de estas aseguradoras con las clínicas y centros médicos se acerca ya a los 500 mil millones de pesos, que si realmente empiezan a quebrar puede haber efectos en cadena que podrían golpear a acreedores bancarios y a clínicas. Autoridades y agentes del sector buscan dar tranquilidades diciendo que no habría ese tan temido riesgo sistémico, pero hay que recordar que antes de las grandes debacles económicas siempre hay voces que descartan los riesgos sistémicos hasta que todo empieza a derrumbarse. Esto no es una predicción ni mucho menos porque sabemos que se están discutiendo medidas que buscan evitar problemas mayores, pero mientras no se apliquen esas medidas, mientras no sean efectivas, vale la pena tenerlo en cuenta. Cuando la crisis de la corrupción en la política dominaba la agenda del país, con Penta y SQM en el centro de los escándalos, con el caso Cabal entre medio, parecía que no había habido gobierno desde la vuelta de la democracia que lo hubiera tenido más difícil. Y yo llegué a inventar casi un eslogan, que ver. cada día puede ser peor. Entonces, y así lo recordaba después la presidenta Bachelet en una entrevista en Mega. En los días más aciagos del estallido social, con el escenario temido de que el gobierno del presidente Piñera pudiera incluso caer, parecía que ese era en realidad el peor de los momentos de estas tres décadas. Y si alguien tenía dudas, la pandemia con la gente muriendo en hospitales colapsados, con un país detenido y encerrado, ya fue el acabose de las dificultades. Para ser justos, cada administración tuvo sus días negros. Las amenazas del ejército hicieron temer lo peor para el presidente Elwin. La detención de Pinochet y la crisis asiática hicieron terminar con todo en contra al gobierno del presidente Frey. Solo los acuerdos transversales salvaron al presidente Lagos de algo más grave, cuando también los escándalos de corrupción alteraron gran parte de sus planes. Las enormes movilizaciones estudiantiles obligaron a cambiar programas a los gobiernos que siguieron, y a ellas se sumaron terremotos y otros desastres naturales que cada vez desafiaron las capacidades de los que estaban a cargo. Le toca hoy al presidente Boric enfrentar la adversidad después de un plebiscito que barrió con sus propios sueños de futuro. Una adversidad agravada por una violencia delictual como nunca antes conoció este país. Un conflicto en el sur que cuesta pensar que se pueda seguir enfrentando solo con estados de emergencia que se renuevan una y otra vez. La inflación más alta en 30 años. En fin, la recesión que viene. Le toca al presidente enfrentar todo esto sin mayoría en el Congreso y ojalá sin olvidar que nos toca a todos enfrentar lo mismo desde nuestros propios lugares y muchos con dificultades tanto más angustiantes a nivel familiar o personal que el presidente de la república Felices Fiestas Patrias porque lo necesitamos Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma digital favorita, en adn.cl, sección podcast y también en podiumpodcast.com.